0: Predigthema, eine neue Brille, mit den Augen der Bibel auf die Welt blicken. Äh, ich beginne kurz mit so kleinen Geschichten aus der Welt, wie sie die Welt so klassisch schreibt. Und zwar beginne ich ganz einfach mit meinem Alltag. Ich bin Lehrer und habe manchmal mich eben mit den Leuten rumzukämpfen, die in dem Alter sind, wo die Probleme eben größer werden. Und äh, es hat mal so eine lustige Situation gegeben in äh, einer Klassenwoche bei mir. Haben wir ein Spiel gemacht, alle Schüler fanden es toll. Und dann hat sich so eine Schülerin vor mir aufgebaut und gesagt, wann machen wir was anderes? Und ich so, wow, wow, wo kommt das her? Und äh, dann hat sie so gesagt, ich finde das Spiel langweilig. Und dann habe ich so gesagt für einmal Geistesge meistens rege ich mich auf, oder? aber da war ich Geistesgegenwärtner und gesagt, blick mal um, schau mal, wie viel Freude alle haben, ich glaube, du bist die Einzige, die was anderes machen will. Und dann war sie dann so ein bisschen, fast ein bisschen zornig, aber hat es dann eingesehen, dass das wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, aber sie ist völlig von sich ausgegangen, ich finde es nicht lustig, was Neues muss hier. Und äh, es gibt viele solche Geschichten, die ich erzählen könnte, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber ich ich bringe nur noch eine, die ich kürzlich im Kassensturz gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Es geht um äh, Ölwechsel in Autogaragen. Und ein äh, Deutscher hat eine Maschine erfunden, die das Öl so filtern und reinigen kann, dass man das Öl dreimal so lange brauchen kann. Und das ist natürlich für uns alle, alle wäre ja das lustig, oder? Aber für die Garagen nicht so. Deswegen halten die das ja schön unten und jetzt kommt, finde ich, das Beste. Der hat da rumgeprübelt und dann ist Shell gekommen und hat gesagt, hör mal, wir geben dir 25 Millionen Euro, wenn du jetzt aufhörst. Und er dann so, ja nein, ich möchte schon, das ist schon mein Herzensanliegen. Und wenn man bei Shell anfragt, sagt Shell natürlich, sowas hat nie stattgefunden. Und das finde ich immer lustig, wie die Welt funktioniert. Sehr stark auf den eigenen Vorteil bedacht. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, oder wenn wir uns die Welt heute überlegen, wenn wir so sagen, heutzutage sehen wir das so, der heutige Mensch denkt so, habe ich mir mal ein paar Dinge hier, äh, einfach so Stichworte überlegt. Es gibt ganz viele. Äh, ich habe einfach zwei, drei rausgenommen, ich bin der Kapitän auf meinem Lebensschiff. Es geht um Selbstverwirklichung, dass ich das machen kann, was mir gut tut. Und eben gut ist, was mir gut tut. Ich leiste mir, was ich will. Es geht mir ja auch gut, je mehr Geld ich habe, umso angesehener bin ich. Und man könnte hier noch ganz viele, viele nehmen. Äh, als ich mit dem Fahrrad hier hingekommen bin, habe ich mir noch überlegt, wie du mir, so ich dir, wäre vielleicht auch noch ein gutes Stichwort für die heutige Zeit. So, das ist so was, was das Denken der Welt so ein bisschen ausmacht. Hedonismus vielleicht noch, so, äh, was Lust bringt, ist gut. Ich lebe nur nach dem Lustprinzip, wenn es mir Spaß macht, gut, wenn nicht, lasse ich sein. Ähm, genau. Und das ist, so finde ich, was äh, vielleicht das Denken der Welt ein bisschen äh, zusammenfasst und was uns natürlich eigentlich in unserem Leben immer auch prägt und um, um uns herum ist. Ähm und ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwie verstehen, dass wir alle Kinder von unserer Zeit sind und Kinder von unserer Umwelt, in der wir leben, und dass wir nicht einfach sagen können, das prägt mich nicht. Das prägt mich überhaupt nicht. Das ist leider eben nicht so. Wir sind wirklich Kinder von unserer Zeit, sind geprägt. Und dieses Umfeld, das beeinflusst uns immer. Und ich habe das hier eigentlich so, wie ich habe zwei Sonnenbrillen mitgeno mitgenommen. Um das vielleicht kurz zu veranschaulichen. Wir alle tragen eine Brille. Ob wir das wollen oder nicht, ist eigentlich total egal. Wir tragen sie einfach. Und mit dieser Brille sehen wir dann Dinge eben anders als vielleicht andere, ähm, aber wir haben sie an. Und manchmal würde es gut tun, sie, ab, sie so auszuziehen und vielleicht weg, wegzulegen, eine andere Brille zu haben. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wir tragen diese Brille. Oder? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir tragen sie einfach. Wir können nichts dagegen tun. Wir sind aufgewachsen, wie wir aufgewachsen sind. Wir sind geprägt, wie wir geprägt sind. Wir sehen alle gewisse Dinge genauso oder eben der andere sieht sie vielleicht ein bisschen anders. Das Denken der. Äh, kannst du ein bisschen weitermachen? Also, jetzt bin ich schon viel, sehr viel weiter. Genau. Ähm, Denken der Bibel, genau, das ist super. Ähm, wenn wir das Denken in der Bibel anschauen, was sagt Jesus, wie wir denken sollen, was sagt Paulus, der natürlich ganz viel in der Bibel geschrieben hat, dann sieht das natürlich grundlegend anders aus. Hier ist es so, dass nicht der Mensch, also nicht ich verwirkliche mich, äh, was ich will, ist eigentlich das Zentrale, sondern Gott als König steht im Zentrum. Und ich habe hier ein paar Bibelstellen genommen, ihr wisst das ja, ich habe das gern, wenn man einfach gerade ein bisschen so einen biblischen Beweis dafür hat. Äh, Markus 8,34, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also sich selbst verleugnen, das steht sicher diametral entgegen dem, was heute in der Welt so populär ist. Oder ich muss vorne sein, ich muss wichtig sein und sicher nicht etwas anderes ist über mir und bestimmt mich. Das ist eigentlich nicht so populär. Das nächste Galater 3:28, lustigerweise ein Vers, den ich letzte Predigt auch schon äh, bezüglich Mann und Frau äh, gebracht habe, aber er ist sehr, sehr wichtig. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das war natürlich für diese Zeit total revolutionär. Und eigentlich ist es das auch für unsere Zeit. Wir haben vielleicht keine Sklaven in der Schweiz, aber wir haben Unterschiede. Mann und Frau haben wir auch in der Schweiz. Und da könnte man theoretisch auch einen Unterschied machen. Ist vielleicht jetzt in der Schweiz nicht ganz so drastisch wie in anderen Kulturen. Aber es gibt vielleicht gute Verdiener und schlechte Verdiener. Leute, die im öffentlichen Rampenlicht stehen. Leute, die unwichtig sind. Also auch wir machen Unterschiede. Und das Denken der Bibel lässt diesen Unterschied schlicht nicht gelten. Alle sind gleich in Jesus. Also es gibt eine totale neue soziale Ordnung. Damals war das natürlich krass, oder? Der Sklave ist in einer Gemeinschaft gleich wie der Herr wie sein Herr, der ihm normalerweise, im normalen Leben alles vorgeben kann, über ihn entscheiden kann, über Leben und Tod von einem Sklaven entscheiden kann und so weiter. Und hier, für uns gilt das auch. Wir dürfen diese Unterschiede nicht machen. Die Bibel sieht es so, dass wir eine Familie sind, wo alle gleich wichtig sind. Und es nicht gibt den Pastor, der ist ein bisschen wichtiger, dann vielleicht die Ältesten, die sind auch recht wichtig und kommt dann langsam das Fußvolk. Und so ist es nicht. Die Bibel redet nicht von diesem Denken. Sie macht diese Unterschiede wie die Welt, sie macht eben gar nicht. Sie geht sogar, finde ich, noch einen Schritt weiter mit dem nächsten Punkt, der Herrschaft. Jesus selber hat das gesagt, bei Markus 10,45 hat er ja gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern dass ich diene und mein Leben als Lösegeld für viele gebe. Also das ist eigentlich totale Umkehr. Oder Also man, man folgt eigentlich Jesus nach, aber Jesus selber sagt, ich gebe mich hin, ich bin der Unterste, ich reihe mich ganz unten ein, eine totale Umkehr. Dienende Herrschaft, also Herrscher sind in dem Sinn nicht, man muss mir zudienen, sondern ich bin dafür da, um den anderen zu dienen, damit die sich entwickeln können. Wenn wir noch weiter gehen, haben wir ganz viele Bibelstellen, die das Denken der Bibel abgrenzen vom Denken der Welt. Also die eigentlich das so ein bisschen gegenüberstellen und zeigen, wie denkt die Welt, wie soll, also wie denkt die Bibel, wie denkt Gott, wie soll eben ein Leben als Christ wirklich gut gelingen. Und. Ich beginne mit Römer 12, kommt dann nachher äh, nochmal Römer 12 und 13. Dort geht es eigentlich äh, um das Denken und nachher, was hat das für einen Einfluss auf unsere Beziehungen? Und dann auch zu, zur äh, Beziehung zum Staat. Soll ich wirklich meinem Staat Folge leisten oder rebellieren? Das ist, diese beiden Kapitel sind einen ganz viel. Ich habe nur 12,2 rausgenommen, weil wir dort diesen also dieses, dieses, diese Gegenüberstellung haben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Was ist der Sinn daran, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist? Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir werden später darauf zurückkommen. Die Erneuerung von unserem Denken ist die Grundlage dafür, zu tun, was Gott will. Sagt eigentlich dieser Vers auch. Und es beginnt mit, passt euch nicht der Welt an. Macht es nicht wie die Welt, sondern... Ändert euer Denken. Zeigt wieder, wir haben eine Brille auf, mit der beurteilen wir Dinge, aber die sollen wir abnehmen. Wir sollen unser Denken verändern lassen, damit wir die Dinge so sehen, wie Gott sie eben sieht und wie es für ihn eben richtig wäre. Die nächste Bibelstelle, Philipper 2 und 3, ist auch wieder ganz groß Ich habe zwei Verse herausgenommen. «Tut nichts aus Eigennutz oder um eidler Ehre willen, wieder die Welt.» Ich will Ehre, ich will gut dastehen, ich will gut rauskommen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wir haben wieder diese grünen Überstellung, es geht nicht um mich, sondern es geht um den anderen, es geht um uns als Familie. Äh, nächste Bibelstelle, Lukas 9,24. Hoppla. Ja, genau, äh, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, das ist in der Welt, ich will etwas aus meinem Leben machen, dann gehe ich in die falsche Richtung und werde mein wirkliches Leben verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wieder die Welt von Gott, das Reich Gottes. Also wenn ich mich aufgebe, diese Selbstaufgabe nachfolge und eigentlich Gott für meine Instanz mache, der verantwortlich ist, was gut ist, was ich tun soll, dann werde ich mein Leben überhaupt erst erhalten. So wird das Leben gelingen. Kolosser 3, das ist eine riesen Bibelstelle. Deswegen lese ich einzelne Verse daraus vor. Einfach, dass ihr seht, worum es geht. Dort haben wir auch diesen Gegensatz. Verse 1 und 2 «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.» Dann, was heißt das? Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Kennen wir diese Kataloge, oder was alles nicht gut ist? Und dann kommt nachher, also kommt nochmal Vers 8, legt auch ihr das alles ab, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Also eigentlich wird hier gesagt, du bist eine neue Kreatur, verhalte dich auch so. Fall nicht zurück in das, was vorher war, so wie die Welt funktioniert, sondern eben leg das ab. Und dann weiter äh, Vers 12, so zieht nun als die Auserwählten Gottes Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld an und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also wir sehen hier, äh, das ist eigentlich die Brille, die die Bibel für uns hätte. Das wäre dann, oder ich habe das schön mit Schwarz und Weiß oder eine weiße Brille oder die eigentlich das Richtige zeigt. Also wenn ich die anziehe oder dann sehe ich alles richtig, so wie Gott das sieht, dann sehe ich, was eigentlich die Ziele wären von Gott und wie er die Welt gesehen hat, wie das Reich Gottes zu funktionieren hat. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem, oder? Da stellen wir alle bei uns fest, wir stehen in der Gefahr, dass wir die Bibel lesen wollen, aber diese Brille aufhaben. So. Und jetzt lese ich die Bibel und das sind meine Prägungen, wie die Welt mich geprägt hat und so gehe ich an die Bibel ran. Und das werde ich eben nicht so leicht los. Also alles, was ich jetzt lese, muss irgendwie passen zu dem, was so in der Welt läuft, weil ich so geprägt bin. Die Gefahr besteht, wir haben dann die falsche Brille an und beurteilen das Leben eben falsch, wegen dieser falschen Brille. Und das Zweite, was auch eine Gefahr ist, und das kennt ihr auch alle, da bin ich ziemlich überzeugt, wir wollen das Gute tun, tun aber oft das Schlechte. Ähm, wir gleichen uns da irgendwie der Welt an. Und auch Paulus sagt das ja. Paulus sagt ja, ich möchte eigentlich das Gute tun. Das ist in Römer 7, sagt er sagt, ich möchte das Gute tun. Aber was rauskommt, ist das Schlechte. Das, was ich eigentlich hasse, das tue ich dann. Und dann sagt er das mehrmals und so, und es, es entsteht fast der Eindruck so, dass er so fast schon sagt, ach, armes Ding. Oder ich möchte aber irgendwie, ja, und so. Und dann, lustigerweise, es ist wirklich ein bisschen so, Vers 24 dann. Ich lese das schnell vor. Ähm, dank sei Gott, also so, was tue ich, oder? Und dann dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So die ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Also sagt er zuerst und dann, wer wird mich erlösen von diesem, dem totgeweihten Leib? So, ach, es klappt einfach nicht. Ich würde ja gern, aber es geht immer in die Hose. Und was tue ich jetzt? Und dann sagt er wirklich, ich bin ein elender Mensch. Ich kann's nicht. Und hier kommt ja eben dann Gott rein. Bevor wir irgendwie... Ähm, ein vielleicht noch kurz was anderes zuerst, das nächste. Wohin gehören wir? Wir haben jetzt diese beiden Welten skizziert. Denken der Welt, Denken der Bibel. Und wir sehen, wir haben so eine, äh, eine Spannung. Wohin gehören wir jetzt? Da wählt die Bibel ganz klare Worte. Und zwar mit Philipper 3, 20 und 21, wieder eine Gegenüberstellung diejenigen, die in der Welt leben, enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssen. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und jetzt? Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels. Und Jesus sagt das auch in Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Ich habe das auch hier vorne. Hier kommt es dreimal, dass wir, die manchmal ein bisschen schwer vom Begriff sind, ein bisschen, ein bisschen dumm, oder? dass wir wirklich begreifen, was er sagen will. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Er redet von seinen Jüngern. Oder er betet ja, bevor die Passion beginnt, redet er, äh, also betet er und redet von den Jüngern. Ich habe sie gelehrt und so weiter. Und jetzt übergebe ich sie eigentlich in ihre Selbstständigkeit, weil ich werde jetzt gehen. So, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von, dir, von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinwegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Das wird später nochmal Thema sein. Wir sind in der Welt, wir bleiben hier. Dann nochmal, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heiliges in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also wenn man jetzt nicht wüsste, was gemeint ist, meint man doch wirklich, wir sind mit Jesus wo ganz anders. Und er schickt uns jetzt auf die Welt. So klingt das ja. Und ich glaube, das müssen wir machen. Diese Brille müssen wir mehr anhaben. Ich rede von mir genauso wie von euch. Ich kann das überhaupt nicht gut. Aber ich brauche das auch selber, dass ich die richtige Brille anziehe. Die Brille, die mir eben sagt, ich bin ein Bürger des Himmels. Ich gehöre nicht, oder ich bin nicht von dieser Welt. Ich gehöre in diese Welt, ich bin in dieser Welt, aber ich bin eigentlich nicht von hier. Und das muss man vielleicht jetzt kurz ein bisschen eben erklären. Auf der nächsten Folie geht es mir ums Reich Gottes und wir haben ja dieses Buch Gott macht alles neu. Die Predigt, also meine Predigt gehört in diese Reihe hier in dieses Buch rein. Und hier N.T. Wright macht das so, dass er wirklich das Reich Gottes eigentlich sehr stark erklärt, weil es ihm wichtig ist, weil Jesus das ja immer braucht. Jesus sagt eigentlich ja schon, als er auf die Welt kommt. In Markus 1,5 zum Beispiel, sagt er, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen mit mir. Also weil ich jetzt hier bin, ist das Himmelreich nahe herbeigekommen. Und eigentlich ist es so, das jüdische Verständnis hat eigentlich gesagt, am Ende der Zeit dann äh, werden die Leute auferstehen. Und jetzt kommt eigentlich für jüdische Leute das ganz, ganz Komisches. Wir haben nicht das Ende der Zeit und dennoch gibt es eine Person, die vom Tod aufersteht. Das ist eigentlich ganz komisch. Aber für die Juden der damaligen Zeit war natürlich total klar, also wenn da einer stirbt und nachher aufersteht, dann muss das der Messias sein. Das ist doch total logisch. Was für uns manchmal vielleicht noch so Diskussionsgrundlage bietet, ist, war für die total logisch. Also wenn der Auferstehen kann, dann muss das der Messias sein. Und wenn wir eine Auferstehung haben, dann müssen wir, auch wenn das nicht in unsere Zeit passt, zu einem gewissen Grad am Ende der Zeit sein, Was hat eine Auferstehung gegeben. Und so gesehen haben die gesagt, das Reich Gottes, der Tag des Herrn, die neue Schöpfung, die bricht jetzt an. Mit der Auferstehung von Jesus. Wir haben gesehen, er ist da verstanden. Jetzt kommt Gott und richtet seine Herrschaft auf. Natürlich haben die Juden das ganz anders erwartet. Die haben natürlich gedacht, er wird König, schmeißt die Römer zum Land raus und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt hat es Gott aber natürlich anders gemacht. Aber eigentlich wussten natürlich die Jünger, hey, jetzt geht's los. Jetzt kommt dieses Reich Gottes, das hereinbricht in unsere Welt. Und Gott hat das eigentlich natürlich total bewusst so gemacht. dass also ich kann nicht für Gott reden, aber es macht total Sinn. oder? Also Jesus ist eigentlich in die Welt gekommen, um das Böse zu besiegen. Also wir sind, das ist der nächste Punkt, wir sind erlöst vom Bösen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und es ist nicht so, dass wenn wir uns bekehren, schwupps im Himmel sind und alles ist super. Sondern wir sind eine neue Schöpfung die aber immer noch in der bestehenden Welt ist. Warum ist das so? Dritter Punkt. Wir sind ins Reich Gottes gerufen, um Gott bei seiner Rettungsmission zu helfen. Also im Buch hier, das habe ich so toll gefunden, steht, gerettet, um zu retten. Das, macht, das bricht es ganz kurz runter, oder? So viele Predigten über Jesus, sein Tod und Auferstehung sind, Jesus ist für dich gestorben, Du kannst das Geschenk annehmen und frei von Sünde werden, dann kommst du in den Himmel. Ich will, das nicht, ich will mich nicht lustig machen darüber, aber das ist doch verkürzt. Da fehlt doch was. Also es ist eigentlich nur, da geht es nur um mein Wohl. Oder? Also, eigentlich, jetzt bist du gerettet, jetzt ist eigentlich ist egal, jetzt ist dein Leben eigentlich, ja. Oder, und, und das stimmt doch so nicht. Also Natürlich brauchen wir das. Wir brauchen das, zu wissen, dass wir äh, einen Platz im Himmel haben, dass wir Bürger des Himmels sind. Aber als Bürger des Himmels haben wir hier auf der Erde noch einen Auftrag. Also gerettet, um zu retten, erlöst, um zu erlösen. Und das ist natürlich extrem schwierig. <lacht> Dazu brauchen wir eben die richtige Brille, oder? Das wäre wieder die Weiße. die brauchen wir, weil sonst haben wir keine Chance. Oder bei diesen Brillen, das muss ich vielleicht noch einfach, das ist mir gerade jetzt so in den Sinn gekommen, das ist vielleicht schon noch wichtig, dass wir uns das, das überlegen. oder? Es gibt hier viele Beispiele, die wir anführen könnten, die ihr auch anführen könntet. Ich habe noch mit Daniela darüber geredet und das war wirklich lustig. Wir haben natürlich gemerkt, als wir uns kennengelernt haben, sind da natürlich zwei Familien aufeinander geprallt. Und die waren doch recht verschieden, muss man sagen. Und wir hatten auch zwei unterschiedliche Brillen an, oder? Und jeder hat es so gesehen oder so. Zum Glück hatten wir uns auch noch gehabt, weil sonst wäre das zu Problem geworden, oder? Also jeder hat ja seine Brille an und denkt, ich habe recht, oder ich habe recht. Und jetzt wird, wird unsere Brille wird immer, immer ähnlicher. Wir sehen die Dinge ähnlicher, zum Glück. Und jetzt streiten wir gar nie mehr. So wie bei euch zu Hause. Also jetzt ist alles gut. Also von daher, äh, genau. Das wäre so ein Beispiel, oder? Oder äh, ich muss vielleicht auch von mir schnell reden. oder? Ich habe oft die falsche Brille an, an zwei Orten. Beim Sport und im Autoverkehr. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn jemand von, äh, wenn ich von rechts komme und jemand nimmt mir den Vortritt, dann habe ich eigentlich meistens die Brille an hier. Weil dann sage ich, sag ich jetzt nicht, was ich dann... Denke, ich, sage was auch immer. Oder dann finde ich das brutal ungerecht. Und das geht doch gar nicht. Und so ist doch gefährlich und so. Also da schaue ich die Welt total falsch an. Anstatt sagen zu können, das ist jetzt sowas von nicht entscheiden in meinem großen Leben, oder? Also ich könnte ja eigentlich für die Person beten, aber geht nicht. Oder, da bin ich dann zornig und ist nicht okay und so und im Sport auch oder es geht nicht mal darum, dass ich unbedingt gewinnen will sondern wenn jemand unfair ist dann finde ich das auch ganz unfair und da merke ich, da trage ich konstant die falsche Brille und brauche wirklich, dass Gott mir das eben, das was hier steht wir sind erlöst vom Bösen, wir müssen das nicht mehr tun wir schauen doch die Welt anders an das brauche ich ganz extrem so wie immer muss ich mich ein bisschen sputen. Jetzt müssen wir natürlich als Bürger des Himmels, müssen auch ein bisschen eine Ahnung davon haben, wie unsere Sicht der Welt zurechtgerückt wird. Was müssen wir tun, was tut Gott mit uns, damit wir die richtige Brille überhaupt tragen können? Und hier ist Paulus eigentlich sehr klar, die Erneuerung der Welt beginnt mit erneuerten Menschen. Und die Erneuerung des Menschen ist abhängig der, von der Erneuerung des Denkens. Also nochmal, wenn die Welt Gott kennenlernen will und sich verändern soll, dann beginnt das mit erneuerten Menschen. Ich würde jetzt mal sagen, ich nenne uns mal erneuerte Menschen, obwohl wir unsere Probleme und Spannungsfelder haben, aber das sind natürlich wir gemeint. Und wir werden erneuert, indem unser Denken erneuert wird. Und nur kleine Seitentür auf. Wenn ich mich manchmal aufrege über irgendwelche Dinge in der Schweiz, wie beispielsweise Leute mit einem Auto umherfahren können, das mehr aussieht wie ein Panzer als ein Personenwagen und vielleicht 15 Liter auf 100 Kilometer und so äh, braucht, das sehen andere anders, ist mir völlig klar, wir haben alle Brillen ja an, das ist mir völlig klar. Aber mich nervt das und dann bin ich schnell dabei und denke, da müsste doch der Staat eingreifen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht das manchmal so. Das müsste man doch regeln von ganz oben. Total gaga. Oder aus Bibelsicht völlig gaga. Es geht nicht darum, dass da von oben der Staat greift ein und versucht, die Leute von außen irgendwie zu verändern und ihnen ein Denken aufzuzwingen. Wir Christen müssten es eigentlich besser wissen und sagen, wenn das wirklich so ist, dass Gott nicht möchte, dass sie mit großen Panzern rumfahren dann müsste er unser Denken erneuern, sodass wir erkennen, dass das dumm ist, oder? Das wäre eigentlich die richtige. Und dann muss ich auch wieder sagen, vielleicht habe ich das mit meiner persönlichen Brille beurteilt, ich habe ja vielleicht auch nicht recht. Also jeder Mensch lässt sich erneuern, sein Denken, und äh, geht dann auf die Welt los. So, das wäre so etwa die Reihenfolge. Nochmal Römer 12, 2, genau das. Eben, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch umwandeln. Das ist für mich einer der wichtigsten Verse, auch den ich für mich immer wieder so ein bisschen überlege, weil ich merke, ich brauche das. Dass ich dann Gott sage, bitte verändere mein Denken, weil mein Denken ist wirklich schräg manchmal. Und das brauche ich immer wieder. Dann Markus 1, 15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich finde, tut Buße ein bisschen ungünstig übersetzt, weil Buße, ich glaube, dieser Vers hat viel dazu beigetragen, dass wir denken, es braucht eine Bekehrung und nachher ist gut. Aber im griechischen Text ist eigentlich hier Metanoia umdenken, anders denken, Sinn ändern. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und, also ist in Detail vielleicht, aber ich finde es noch wichtig, ist im griechischen Text in einem kann auch nicht griechisch, aber das sind einfach so Dinge, die man ja nachlesen kann. Im Durativ geschrieben und das ist eine Form, die eigentlich nicht abgeschlossen ist. Das ist nicht, tut Buße, so, Zeitstrahl, fertig und nachher ist gut, sondern das dauert die ganze Zeit an. Also macht das immer wieder, weil ihr braucht das. Ich, äh, ich würde das also folgendermaßen übersetzen: denkt immer wieder um und glaubt an das Evangelium. Also ihr braucht das, dass ihr immer wieder umdenkt. Paulus geht so weit, dass er in Epheser eigentlich die Leute, die Gott nicht erkennen, also ein bisschen dumm verkauft. Also er sagt eigentlich, ihr Verstand ist verdunkelt. Dies ein bisschen Gaga, oder? Und dann Vers 23, lasst euch in eurem Denken erneuern. Also das Denken ist total zentral. Das muss ändern. Und dann vielleicht noch etwas, was ein bisschen rausschlägt, aber auch noch wichtig ist. 1. Johannes 2, 15-17 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Das stelle ich ja bei mir manchmal auch fest, dass das andere in der Welt doch so auf den ersten Blick manchmal schon noch als toll rüberkommt. Und gut scheint. Und da sagt die Bibel, mach das nicht, hab es nicht lieb. Schau auf andere Dinge. Genau jetzt, doch, die Zeit reicht ähm, was können wir tun für eine veränderte Denkweise äh, gewisse Dinge können wir tun gewisse Dinge kann nur Gott tun das ist völlig klar aber wenn wir wissen dass Gott unser Denken ändern muss das ist der erste Punkt dann müssen wir eigentlich sagen wir müssen uns ihm auch aussetzen sonst geht das ja nicht also, wir müssen uns ihm aussetzen, damit er wie bei uns etwas ändern kann. Und Paulus hat so die ersten drei, das vierte habe ich dann noch hinzugefügt drin, so Bibellese natürlich, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, oder? Solche Sprüche. Gebet, Nachdenken über sein Wort, also reflektieren, was hat man gelesen, was heißt das für mein Leben? Und ich habe noch Gespräche über den Glauben ähm, ergänzt. Mir hilft das sehr, wenn ich meine Gedanken formulieren muss. Manchmal ist es nicht, mehr, nicht nur das, was andere sagen, das hilft auch. Aber manchmal auch, wenn ich mal ausdrücken muss, was ich überhaupt denke. Kann ich das? Wo hinkt es noch? Und so weiter. Und äh, seit einer Weile äh, gehöre ich einem christlichen Stammtisch an, der hilft mir oft. Das heißt mein Bruder, der hier auch sitzt, der ist auch dabei. Und äh, noch drei andere Leute sind auch dabei. Und manchmal sind wir zu zweit, manchmal sagen wir es ab, manchmal kommen alle fünf. Aber es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Und es ist nicht so, dass sich jemand ein Thema vorbereitet, sondern man redet mal über irgendwas und plötzlich merkt man, jetzt ist man auch irgendwo in einem Thema drin oder eine Frage taucht auf. Und mir hilft das. Ich sage nicht, ihr müsst alle einen christlichen Stammtisch gründen, aber mir hat das geholfen. Einmal im Monat treffen wir uns und dann reden wir so über Gott und die Welt. Und das hilft mir, eben um mich auch dem auszusetzen, wie sehen es andere, die haben die andere Brillen an, ist meine Brille vielleicht auch falsch? Oder habe ich jetzt die falsche Brille auf? Ich glaube, das hilft und ich denke, das kann man auch zu Hause mit irgendjemandem manchmal auch sich überlegen, was ich so als garantiert annehme, ist das eigentlich okay? Also ich glaube, manchmal ist es wirklich schwer zu sehen, ist es aus biblischer Sicht okay, dass ich dort in die Ferien fahre, dass ich viel Geld für das ausgebe oder dass ich in einem Sportverein bin, drei drei Abende pro Woche oder was weiß ich, was ist meine Motivation dahinter, ist das okay? Also ich glaube, das sind alles gute Dinge, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, oh, du darfst nicht in den Sportverein, Gott bewahre. Aber manchmal kann es ja sein, dass ich dort irgendwo auch auf dem falschen Weg bin und mich an einem falschen Ort investiere, nicht die richtige Brille anhabe und nicht die richtigen Ziele von Gott eigentlich sehe dadurch. Dann hat äh, Paulus gesagt, äh, fast an allen Stellen, wo es um so Gemeinde geht und wie man dort äh, das anstellen soll, ist eigentlich Gebet und Anbetung ist sehr zentral. Also wir beten zusammen, wir beten Gott an. Äh, ich glaube, dass Steven ja auf einem guten Weg. Das ist ja sicher heute auch Teil gewesen. Und ich habe noch so ein bisschen ähm, ein paar Punkte aufgeschrieben: Sich bewusst machen, wie Gott sein Reich sieht. Hier kommt noch mal, kommen nochmal zwei Dinge vor, die wir schon hatten. Also die dienende Herrschaft, eben, wer ein Amt hat, der soll dem anderen dienen. Und der ist nicht wegen dem Amt automatisch höher. Eigentlich im Gegenteil, der dient dann. Also da wäre sicher noch die Fußwaschung so ein Thema oder dass Jesus die Füße, den Jüngern die Füße wäscht und die sagen, nein, du als Herr darfst das nicht. Und er will das ja demonstrieren, diese Niedrigkeit. Vielleicht auch noch, das Beispiel hat mir anina noch gegeben, gestern, das ist eine sehr gute Stelle auch, oder? Jesus ist in einem Stall auf die Welt gekommen, was wahrscheinlich gestunken hat, was nicht so wahnsinnig hygienisch wäre. Ich glaube, alle Frauen, die Kinder haben, hätten nicht dort ihr Kind zur Welt bringen wollen, oder? Und Andrew Bond sagt ja auch in seiner Mitzing, wie je nach, sagt er ja auch, ein leerer Stall, danke, da, das ist viel zu wenig und genau darum geht es ja, dass Jesus eigentlich sagt, ich lebe euch vor, schon als ich geboren bin, bin ich unter wirklich schlechten Voraussetzungen, unter armen Voraussetzungen in die Welt gekommen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ihr mir dient. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Es gibt viele Symbole in der Bibel. Das, da müsste man auch mal eine Predigt drüber machen. Auch, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. oder Völlig kaka zu dieser Zeit. Das würde kein Herrscher machen. Auf einem Esel. Das wäre wie, wenn irgendwie äh, ein Politiker kommt mit dem Mini vorfährt. Das geht doch einfach nicht. Da muss ein bisschen geprotzt werden. Oder? Genau, Familie als Bild der sozialen Ordnung. Wir sind alle auf der gleichen äh, Ebene. Versöhnt sein in allen Beziehungen. Das ist auch etwas, was sich durchzieht. Das ist auch ganz schwierig, finde ich. Jeder hat das Potenzial, den anderen aufzuregen und etwas anders zu sehen, sodass es Krach gibt. Da müssen wir irgendwie wissen, Gott sieht uns versöhnt. Wir sollen das alles dran setzen, dass das so ist. Und wir sind Teil einer Gemeinschaft, die Gott als König proklamiert. Also nochmal, sich zurücknehmen. Gott ist der Mittelpunkt. Um ihn geht's. Das wäre Denken der Bibel. Und nicht, wo kann ich groß rauskommen? Darum geht's einfach nicht. Letzte Folie, Vertiefung. Ich habe einfach so ein paar Fragen aufgeschrieben. Äh, ich versuche immer, alles so ein bisschen abzudecken, was gekommen ist. Wo brauchst du eine neue Brille? Wo muss Gott dein Denken verändern? Bist du nur gerettet oder gerettet, um zu retten? Hast du diese Sicht, dass du einen Auftrag hast? Dann, äh, wo hast du die Welt vielleicht zu lieb und solltest dich von ihr abwenden? Äh, ich glaube, da geht es nicht darum, irgendwie, Oh, jetzt habe ich mich gestern aufgeregt. Das ist schwierig, so Dinge. Aber es gibt vielleicht Sachen, wo man sagt, Hey, eigentlich gäbe ich viel zu viel oder was weiß ich. Also wo kann ich mich hier irgendwo äh, abwenden von etwas? Wo muss ich vielleicht ein bisschen äh, strenger sein, auch mit dir? Und hier habe ich, das ist mir ganz wichtig, muss in Klammern gesetzt. Es geht nicht um ein Müssen hier, sondern mehr wenn ich mich Gott aussetzen will, müsste ich da vielleicht mich dem Wort Gottes mehr aussetzen, müsste ich mich mit jemandem versöhnen, mehr beten. Und es geht nicht um Werksgerechtigkeit. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Es geht nicht darum, dass ich sagen, ich muss einfach mehr beten. Sondern die Haltung soll die sein, wenn Gott mich verändern will, dann muss ich ja mich ihm auch aussetzen. Könnte das sein, dass ich dann mehr beten sollte? Wäre das vielleicht hilfreich? Und dann habe ich für Leute, die das, ich habe das noch gern, Lernverse ist so, ich weiß vielleicht eher, auch so für die Kinderstunde und so. Aber mir hilft das manchmal sehr, wenn ich eben gewisse Verse wie die zwei, die kenne ich und die sind mir wichtig. Und die kann ich dann auch wieder abrufen und sagen, stimmt, ich muss umdenken. Stimmt, ich muss mein Denken verändern lassen. Und das wäre vielleicht auch noch etwas, diese Verse so auswendig zu lernen.